0: que movimentaram o país no dia de hoje. Boa
1: noite.
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
0: Segunda-feira,
1: 19 de fevereiro de 2024.
2: E vamos ao destaque do dia. Geração de empregos e renda.
1: 49 milhões de brasileiros viajaram durante o carnaval.
2: E várias cidades registraram recorde na movimentação de turistas. Raquel Mariano.
1: Em Salvador, os tradicionais
3: trios elétricos puxaram cerca de 3 milhões de visitantes. A economia atingiu um recorde de 6 bilhões e 600 milhões de reais.
1: Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2: Buscas aos dois criminosos que fugiram da Penitenciária Federal no Rio Grande do Norte continuam. E
1: nomes dos fugitivos são incluídos em lista da Interpol.
2: Moradores de 16 municípios do Ceará e do Amapá começam a receber o Bolsa Família de forma antecipada.
1: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungma e Luciano Seixas.
2: E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
1: Policiais civis, militares da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal continuam as buscas pelos dois criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
2: No domingo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, acompanhou de perto as investigações na região.
1: O ministro falou das medidas adotadas para aumentar a segurança na unidade, como a construção de uma muralha ao redor da penitenciária e investimento em equipamentos e pessoal.
0: A operação de recaptura dos criminosos que fugiram do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, conta com sobrevoos, barreiras em estradas e varreduras no meio da mata, dia e noite. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve neste domingo em Mossoró para acompanhar os trabalhos. Após se reunir com o pessoal que elabora as ações de inteligência, o ministro falou sobre as operações. Temos quase 500 policiais
4: trabalhando na recaptura eh, desses dois fugitivos Já estamos iniciando a construção de muralhas, a próxima muralha será feita aqui em Mossoró e as demais medidas que nós anunciamos, sensores de presença, reconhecimento facial, iluminação, videocâmeras, a, o incremento da inteligência, a contratação de mais policiais. Pedais, isso tudo está sendo providenciado.
0: O ministro Lewandowski afirmou ainda que a preocupação das autoridades na Operação do Rio Grande do Norte é garantir também a segurança da população que vive em torno da área de busca aos foragidos. Queremos garantir
4: a segurança da população do entorno que está é, legitimamente
0: assustada com o que houve. Os presos Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento. ...são do Acre e estavam na penitenciária de Mossoró desde setembro de 2023. Eles foram transferidos após participarem de uma rebelião no presídio... ...que resultou na morte de cinco detentos. Reportagem, Cleide Lopes.
2: Além de agentes do Rio Grande do Norte, policiais do Ceará, Paraíba e Pernambuco... ...atuam nos trabalhos de captura dos dois fugitivos.
1: As buscas seguem dia e noite e não tem prazo para serem encerradas... Os nomes dos dois também já foram incluídos na lista vermelha da Interpol, a Polícia Internacional.
2: da representatividade da África e América Latina nos organismos internacionais foi um dos temas do discurso do presidente Lula na reunião de cúpula da União Africana no sábado.
1: Em Addis Abeba, capital da Etiópia, o presidente participou da abertura do encontro da organização, que reúne 55 países do continente africano.
2: Lula afirmou que o Brasil quer ampliar as relações comerciais com o continente, que é o quarto principal destino das exportações brasileiras. A
1: cooperação técnica nas áreas de educação saúde e transição energética, também foi tema entre o presidente brasileiro e os líderes africanos.
2: O repórter Pablo Mundim acompanhou e traz mais informações direto de Addis Abeba.
5: Aos líderes na cúpula da União Africana, o presidente Lula cobrou a reorganização da governança global para aumentar a representatividade de países da África e da América Latina. Na sessão de abertura da cúpula em Addis Abeba, capital da Etiópia, Lula defendeu uma frente global contra a fome e cooperação para o desenvolvimento econômico e
6: social. Life africanos e brasileiros. Precisamos traçar nossos próprios caminhos na ordem internacional que surge. Precisamos criar uma nova governança global, capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo. Planejar o desenvolvimento agrícola e industrial, voltou a ser parte das políticas públicas em todos os quadrantes. Sem os países em desenvolvimento, não será possível a abertura de novo ciclo de expansão mundial, que combine crescimento, redução das desigualdades, e preservação ambiental com ampliação das liberdades. A
5: União Africana reúne 55 países membros com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e 3 trilhões de dólares de PIB. Os países africanos são o quarto principal destino das exportações brasileiras. Destaque para produtos como combustíveis, máquinas agrícolas e produtos da indústria de transformação. Em 2023, a balança comercial somou quase 24 bilhões de dólares intercâmbio de desenvolvimento social e também econômico. Desde 2007, o Brasil tem acordos de cooperação técnica com a União Africana. São mais de 27 projetos financiados pela Agência Brasileira de Cooperação, como em áreas de florestas, agricultura, agroecologia, pecuária, piscicultura, artesanato e educação digital. Parcerias que podem ser ampliadas, disse o presidente aos líderes africanos.
6: Para levar adiante todas essas iniciativas, vamos criar um posto avançado de cooperação junto à União Africana em setores como pesquisa agrícola, saúde, educação, meio ambiente e ciência e tecnologia. Nossa representação diplomática em Addis Abeba contará em breve com funcionários de órgãos governamentais, como a Agência Brasileira de Cooperação, a nossa Empresa Brasileira de Pesquisa na Agricultura e o nosso grande instituto, o Fio Fiocruz, nossos órgãos de pesquisa e de desenvolvimento em agropecuária. Tudo isso para ver se a gente recupera a nossa possibilidade de cooperar com os países africanos.
5: Lula também destacou a relação histórica do Brasil com a África e disse que o governo brasileiro vai ajudar o continente a se tornar independente na produção de alimentos e energia limpa. Diadiz Abeba, capital da Etiópia, Pablo Mundin.
1: Os pagamentos do programa Pé de Meia estão previstos para o fim de março.
2: O incentivo para manter jovens de baixa renda na escola até o fim do ensino médio pode chegar a R$ 3 mil reais por ano.
1: Mas para isso, as redes de ensino precisam formalizar a adesão. E o prazo já está acabando.
7: Termina no próximo domingo o prazo para que as secretarias de educação de estados e municípios manifestem a adesão ao programa Pé de Meia do governo federal. As redes federais, estaduais e municipais de ensino precisam assinar um termo de compromisso para participar da iniciativa, para incentivar os estudantes de baixa renda a concluírem o ensino médio. O programa vai contemplar jovens de baixa renda que tenham entre 14 e 24 anos e cujas famílias façam parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. Não é necessário que o estudante se inscreva, já que a adesão é feita pela rede de ensino. Basta que o jovem tenha um CPF e esteja matriculado regularmente na escola pública. Os incentivos financeiros do pé de meia vão levar em conta indicadores como frequência e conclusão das séries. Os valores pagos poderão chegar a R$ 3 mil reais por estudante ao ano, sendo R$ 200 reais para o aluno sacar mensalmente e mais R$ reais em uma poupança ao fim de cada ano. Além disso, os estudantes também receberão um incentivo a mais para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio ao fim do terceiro ano. Ao final do ensino médio, o valor total recebido e em poupança pode atingir até R$ reais. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
2: E gestores de escolas públicas e privadas já podem fazer a inscrição para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
1: Estudantes a partir do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio podem participar.
2: Lembrando que a escola é responsável por inscrever os alunos que queiram participar.
8: Gabriel Rocha tem 14 anos e já coleciona medalhas em Olimpíadas de Conhecimento a maioria em matemática. E ele leva os estudos a sério desde muito cedo. Aos três anos de idade, aprendeu a ler e escrever sozinho. Agora, o adolescente de Belo Horizonte se prepara para mais um desafio, a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
7: Em 2023, eu fui medalhista de ouro na OBMEP, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito regional.
8: Foi uma conquista muito importante para mim. E para a OBMEP deste ano, já estou estudando, já estou consultando provas anteriores, já estou fazendo o meu máximo para conseguir mais uma vez uma medalha de ouro neste ano. Criada em 2005, a OBMEP é a maior competição científica do país. E as inscrições para a 19ª edição já estão abertas. Organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a competição atrai todos os anos mais de 18 milhões de estudantes, do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Érica Scholl, coordenadora da OBMEP, explica que, além da competição, a Olimpíada representa uma oportunidade para os estudantes conhecerem melhor e passarem a gostar mais da matéria. Ela tem por objetivo
3: maior a apresentação da matemática como, de uma forma divertida, criativa, gostosa, e tirando aquela, aquele estigma da matemática de que é uma matéria difícil, que ninguém consegue, nós descobrimos talentos assim, excepcionais. Crianças que até então... Dentro da sala de aula não tem um bom desenvolvimento na, na matéria, mas que descobrem que a matéria não é isso tudo e passam a gostar.
8: A inscrição é feita exclusivamente pelas escolas, que devem preencher a ficha disponível no site da UBMEP. A Olimpíada ocorre em duas fases: a primeira, em 4 de junho, com uma prova objetiva de 20 questões, e a segunda, com uma prova discursiva de seis questões. Os classificados para a próxima etapa realizarão a prova da segunda fase em 19 de outubro. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
1: A página da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas na internet é obmep.org.br.
2: Moradores de 15 cidades do Ceará e de Macapá, no Amapá, recebem o Bolsa Família deste mês sem necessidade de seguir o calendário conforme o número de identificação social.
1: Vamos dar mais detalhes do pagamento unificado daqui a pouco.
2: Como ter acesso a absorventes gratuitos na farmácia popular? Quem tem direito? Onde retirar?
1: Essas e outras informações são foco de uma cartilha já disponível na internet.
2: O guia do Ministério da Saúde explica ainda como baixar o aplicativo Meu SUS Digital, necessário para gerar uma autorização e se dirigir a uma das 31 mil farmácias populares que fazem a entrega dos absorventes.
1: O acesso aos absorventes de forma gratuita é uma iniciativa do governo federal, para promover a dignidade menstrual das mulheres em situação de vulnerabilidade.
2: A cartilha está disponível na página do Ministério da Saúde na internet, em gov.br barra saúde. Em
1: caso de dificuldade para a retirada dos absorventes, é possível obter ajuda na unidade básica de saúde mais próxima ou ligando no Disque Saúde no número 136. Música
2: Está cada vez mais comum a gente encontrar placas de energia solar nos telhados das casas. Uma opção
1: que tem preocupação com o meio ambiente e com a geração de energia limpa.
2: Mas além do cuidado ambiental, outra preocupação que o consumidor deve ter é ao instalar esse tipo de tecnologia.
1: Para proteger os consumidores, o Inmetro passou a certificar as placas solares disponíveis para venda.
9: Fonte de energia limpa e renovável, de fácil instalação e deixa a conta de luz mais barata. Essa é a placa solar. Dentro de um sistema fotovoltaico, o equipamento capta a luz do sol e transforma em energia elétrica por meio de coletores térmicos construídos com materiais como cobre e alumínio. E para diminuir o risco de incêndio no uso das placas, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, publicou uma portaria em parceria com o Corpo de Bombeiros em todo o país que regulamenta os dispositivos de segurança para fabricação e comercialização dos aparelhos. De acordo com a chefe da Divisão de Verificação e Estudos Técnicos Científicos do Inmetro, Alessandra Julião, a certificação é obrigatória e garante que o produto passou por ensaios de qualidade e de laboratório e não oferece risco à vida e à saúde da população. Esse
10: principal aprimoramento da, da regulamentação tem a ver com a diminuição de riscos de incêndio, tem a ver com a implementação de dispositivos de interrupção de arco elétrico. O arco elétrico é tipo uma faísca que pode, de, de um pro lado para o outro do sistema, aumenta o risco de incêndio. Alessandra
9: Julião afirmou ainda que a iniciativa é pioneira no mundo. É um assunto bastante novo na
10: maioria dos países, mas o Brasil está alinhado, acompanhando essa normalização internacional. É ao passo que o Inmetro busca esse aperfeiçoamento constante a segurança do usuário.
9: A fiscalização será feita pelos órgãos do Inmetro em cada estado. E o usuário que perceber que o produto não tem o certificado, deve entrar em contato com o instituto e fazer a denúncia por meio dos canais de atendimento disponíveis no endereço inmetro.gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
2: Moradores de 15 municípios do Ceará receberam hoje o pagamento do Bolsa Família de forma unificada, sem a necessidade de seguir o calendário conforme o NIS, Número de Identificação Social. O
1: pagamento foi unificado em função dos municípios estarem em situação de emergência devido à seca.
2: Mais de 140 mil famílias foram beneficiadas. Elas receberam ao todo R$ mil reais.
1: Já os moradores de Macapá, capital do Amapá, que está em situação de emergência por causa das fortes chuvas, vão receber o Bolsa Família amanhã, independentemente do número final do, do NIS.
2: Mais de 55 mil famílias vão ter direito ao benefício. Vão ser mais de 40 milhões de reais circulando na economia.
1: Além de Macapá e dos 15 municípios cearenses, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também unificou o calendário do programa em fevereiro para mais de 1 milhão e 200 mil famílias de outros 85 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido.
2: A lista com os 15 municípios do Ceará nos quais os moradores receberam Bolsa Família hoje está na página do Ministério na internet, em gov.br mds.
1: O Disque 100 recebeu mais de 73 mil denúncias de violações de direitos humanos durante o Carnaval.
2: O número divulgado hoje pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é 38% maior que o registrado no Carnaval do ano passado.
1: A maior parte dos casos envolvem suspeitas de crimes contra crianças e adolescentes. Foram mais de 26 mil casos.
2: A situação com mais casos denunciados envolve negligência, seguida por maus tratos e exposição de risco à saúde.
1: As idades mais atingidas pelas violações foram 7, 10 e 5 anos, sendo que a maior parte desses casos ocorrem na casa onde residem a vítima e o suspeito.
2: Para o Ministério, a campanha realizada durante o carnaval, chamada de Bloco do Disque 100, que divulgava o serviço, contribuiu para o resultado alcançado neste ano.
1: O Disque 100 funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.
2: As ligações podem ser feitas de celular ou telefone fixo e são de graça.
1: As denúncias também podem ser feitas via WhatsApp no número 619
2: Aumento nos consumos de bares, restaurantes, viagens, hotéis cheios.
1: Toda essa movimentação gera renda e emprego.
2: E foi isso que ocorreu durante o Carnaval.
1: O Ministério do Turismo fez um levantamento do movimento de turistas e da economia nas principais cidades do país durante a folia.
3: No carnaval deste ano, aproximadamente 49 milhões de foliões invadiram as ruas de diversas cidades para comemorar a data, de acordo com o Ministério do Turismo. Seja pelo sambódromo na Sapucaí ou pelos tradicionais blocos, somente a cidade do Rio de Janeiro arrastou 7 milhões de pessoas entre os dias 9 e 13 de fevereiro. Os hotéis da capital fluminense tiveram uma ocupação de 87% nesse período e um incremento na economia da cidade de 5 bilhões de reais. Os dados são da Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com a Rio Tour e o Instituto João Goulart. O maracatu e o tradicional galo da madrugada no Recife e o frevo que invade as ladeiras de Olinda, em Pernambuco, atraíram 7 milhões e 500 mil foliões nesse feriado. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco calcula que as duas cidades tiveram ocupação hoteleira de mais de 96%. Foram movimentados 2 bilhões e 800 milhões de reais na economia. Em Salvador, os tradicionais trios elétricos puxaram cerca de 3 milhões de visitantes. De acordo com o governo da Bahia a economia atingiu um recorde de 6 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo o Ministério do Turismo, destinos bem distantes da folia de descanso e tranquilidade também movimentaram o setor, com destaques para as cidades da Paraíba, com uma ocupação média de 86% das hospedagens e Foz do Iguaçu, no Paraná, com 42 mil visitantes. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
2: Medidas como o aumento da oferta de voos, ampliação da malha aérea e preços acessíveis de passagens são apostas do Ministério do Turismo para aumentar o número de viajantes dentro do país.
1: O programa Conheça o Brasil Voando faz parte dessa estratégia. E hoje, a primeira aeronave recebeu um adesivo com referências ao estado do Pará para marcar a iniciativa.
2: As peças de divulgação vão estar presentes em 10% dos aviões de empresas que aderirem ao programa.
8: É a primeira aeronave temática de uma companhia aérea dentro da iniciativa Conheça o Brasil Voando. Nesta segunda-feira, um avião A320neo recebeu um adesivo que traz referências ao Pará, com elementos típicos da cultura do Estado, como o folclore, o búfalo da Ilha do Marajó e o açaí reconhecido internacionalmente. O programa Conheça o Brasil Voando é resultado da parceria entre o governo federal e a iniciativa privada, para desenvolver ações que estimulem as viagens no Brasil. Para isso, o governo vai identificar, estimular e articular medidas que possam contribuir para o crescimento do turismo e melhorar o ambiente de negócios do setor aéreo, trazendo mais competitividade ao mercado no país. Todas as companhias aéreas que fazem parte da campanha vão adesivar pelo menos 10% da sua frota para dar visibilidade à ação. Segundo o Ministro do Turismo, Celso Sabino, o Brasil tem muito potencial a ser explorado.
4: Um potencial imenso para fazer o brasileiro conhecer o Brasil, gastando em real, com toda a infraestrutura que o nosso Brasil já apresenta, com condições de hospedagens em hotéis de grande luxo, de pousada charmes em várias regiões do nosso, no nosso país. Em parceria com com as companhias aéreas, passagens aéreas mais baratas fazem parte dessa estratégia também do Conheça o Brasil.
8: Uma novidade do Conheça o Brasil Voando é o Stopover, que é a possibilidade de parada em um destino intermediário que seja escala ou conexão de determinados voos internacionais. O ministro Celso Sabino explica como vai funcionar o benefício.
4: Um passageiro que vem de Frankfurt para Brasília, por exemplo, ele poderá desembarcar em Guarulhos, permanecer na cidade de São Paulo e Redondezas por três, quatro, cinco dias, depois seguir para Brasília, tanto na ida quanto na volta, sem ter que comprar um outro bilhete. Fazendo com que os turistas possam permanecer mais tempo em solo nacional, com isso aumentando o ticket médio do, dos gastos no Brasil.
8: Foi anunciado pelo ministro do Turismo, que três voos diários vão ligar São Paulo a Belém do Pará. Também será possível viajar da capital paraense até Ourilândia do Norte, no mesmo estado, duas vezes por semana. As viagens começam em junho. Mais informações sobre o Conheça o Brasil Voando estão disponíveis no endereço gov.br barra turismo e nos sites das companhias aéreas. Reportagem, Luciana Colares de Holanda. Concurso Nacional
1: Unificado com mais de 2 milhões e 100 mil candidatos com as inscrições confirmadas, o concurso público nacional unificado já é o maior concurso da história do país.
2: O número representa a soma de 1 milhão e 500 mil inscritos com o pagamento confirmado da taxa de inscrição até o fim de semana e mais de 600 mil isentos do pagamento.
1: O prazo para pagar a guia de recolhimento da União, gerada após a inscrição, terminou na última sexta-feira.
2: Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, os números finais do chamado Enem dos concursos serão consolidados e divulgados ao longo da semana, depois da compensação bancária de todos os pagamentos da taxa de inscrição, que pode durar até dois dias úteis.
1: Candidatos vão disputar mais de 6.600 vagas distribuídas em 21 órgãos federais. As
2: provas vão ser aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio.
1: Mais informações sobre o concurso, acesse gov.br concurso nacional.
2: Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma
1: realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
2: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã. A
0: Voz do Brasil. Governo Federal.
11: Você vai ouvir agora notícias do Poder
12: Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide que tempo de serviço público não é critério de antiguidade para promoção no Ministério Público Estadual.
13: Superior Tribunal de Justiça decide que contrato preliminar não pode ter eficácia maior que o definitivo.
12: Segundo a turma do Tribunal Superior do Trabalho, condena mineradora por demitir trabalhador ...que não quis negociar terreno para ampliação de ferrovia.
13: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
12: E eu sou Walter Lima.
13: Supremo Tribunal Federal invalida a norma do Estado da Paraíba... ...que estabelece como critério de desempate na classificação por antiguidade... ...o maior tempo de serviço público para efeitos de promoção de integrante do Ministério Público Estadual.
12: Por unanimidade, os ministros julgaram procedente pedido da Procuradoria-Geral da República em sessão virtual... Marcelo Della Líbera. Para o relator
14: da ação no Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, o critério de tempo de serviço público esvazia o significado de antiguidade, que está relacionada à experiência profissional e ao tempo de atuação na carreira, e não em cargos ou funções de natureza diversa. Além disso, Zanin lembrou que a apuração da antiguidade para fins de promoção deve ser estabelecida a partir de critérios objetivos, previstos na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Tais critérios devem levar em conta a conduta, a dedicação no exercício exercício do cargo, assim como a presteza e a segurança em manifestações nos processos.
13: O contrato preliminar não pode ter maior eficácia que o definitivo.
12: Essa é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Alchoa.
13: Os vendedores de um restaurante
15: pediam que prevalecesse para os novos proprietários a responsabilidade pelo pagamento de passivos trabalhistas definido no contrato preliminar de venda. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reformou a sentença para julgar válido o acordo definitivo. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial dos vendedores e manteve esse acórdão. Para o relator-ministro Moura Ribeiro, o instrumento do contrato definitivo indicou expressamente que a nova avença substituía todas as promessas,
13: os contratos e os acordos anteriores, verbais ou escritos. Mineradora é condenada por demitir técnico que não quis negociar terreno
9: para ampliação de ferrovia.
12: A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
9: Por unanimidade, o colegiado condenou a Vale a pagar indenização por dano moral de 300 mil reais a um técnico de mineração que trabalhou por 28 anos na empresa. Conforme o processo, o trabalhador tinha um terreno rural, a Vale queria utilizar parte da área do empregado para expandir uma ferrovia. Foi oferecido um valor, mas o trabalhador não aceitou. Logo depois, foi demitido. Para os ministros, a dispensa foi arbitrária e retaliatória e configurou abuso do exercício do poder econômico.
13: Sistema de filiação partidária, o Filia, volta a funcionar com uma versão atualizada para maior segurança do usuário.
12: O Filia reúne os dados de eleitores filiados a partidos políticos no Brasil. Rimac Solto. A partir
16: de agora, a ferramenta conta com uma camada a mais de proteção, com o um segundo fator de autenticação. Além de utilizar a senha para acessar o sistema, o usuário deverá preencher uma informação pedida pelo Filia e que deverá ser confirmada no aplicativo da Justiça eleitoral e título. Lembrando que os partidos devem colocar os dados dos filiados no sistema no prazo de 10 dias corridos após a filiação.
13: A Justiça Federal confirmou a decisão da autoridade policial que negou a autorização para compra de arma de fogo a um homem com histórico de violência doméstica, ainda que ele possa ser considerado sem antecedentes criminais, porque a vítima não manteve a denúncia.
12: A delegada informou que a Polícia Federal tem adotado rígido controle no acesso a armas de fogo diante do número expressivo de casos de violência doméstica que chegam à unidade. Para
13: a juíza da 2 Vara Federal de Florianópolis, a inexistência de antecedentes criminais não implica, por si só, em fator confiável para os fins da lei do Sistema Nacional de Armas.
12: Ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4 Região.
13: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também
12: pela internet. Acesse rádio justica.jus.br e siga pelo X antigo Twitter twittercom Uma boa noite e até amanhã.
11: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
0: Eu sou Paula Grova.
17: e eu sou Ricardo Nakahoka
15: e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora.
17: Proposta que restringe saída temporária de presos está na pauta desta terça-feira.
15: Senador propõe fim da aposentadoria compulsória para juízes e militares.
17: O Congresso vai analisar MP que isenta do pagamento de imposto de renda quem recebe até dois salários mínimos. Boa noite. Boa noite.
15: Líderes partidários ainda aguardam o envio pelo governo de um projeto de lei que mantenha a desoneração da folha de pagamento de setores da economia.
17: A equipe econômica, no entanto, alega que a renúncia fiscal vai comprometer o alcance da meta de déficit zero neste ano. Repórter Christian.
10: As lideranças aliadas deverão retomar esta semana as negociações para resolver o um impasse sobre a reoneração da folha de pagamento. Em resposta à derrubada de um veto no ano passado, o presidente Lula editou uma medida provisória com a volta da cobrança escalonada da contribuição previdenciária de até 20% sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do Amapá, diz que o acordo já firmado é para o envio de um projeto de lei tratando exclusivamente da reoneração da Folha.
5: Evoluímos no sentido desse tema ser separado do âmbito da medida provisória e o restante dos temas ser enfrentado no âmbito da medida provisória. Perce a parte da desoneração relativa aos municípios e as compensações tributárias.
10: O autor do projeto da desoneração da Folha de Pagamento, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, avisou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o Congresso Nacional deverá manter o benefício aos 17 setores da economia durante a votação do projeto de lei.
18: Então vamos aguardar, venha o PL, vamos debater. E claro que se o PL vier longe daquilo que o Congresso já decidiu, o caminho será, mais uma vez, fazer valer a mensagem do Congresso
10: a medida provisória da reoneração também trata da cobrança previdenciária dos pequenos municípios, do fim da isenção de impostos para empresas do setor de eventos, o Perse e da limitação da compensação de créditos judiciais. Música
15: Quatro projetos voltados para a modernização dos processos administrativo e tributário do país serão discutidos por especialistas no Senado esta semana.
17: Os projetos apresentados pelo presidente Rodrigo Pacheco tiveram origem em sugestões de uma comissão de juristas criada em 2022, o repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
18: Uma das propostas define regras para a mediação tributária envolvendo a União. Por esse método, um mediador, por meio de ferramentas e habilidades próprias, visa encontrar um consenso entre as partes. Em reunião no início deste mês, o relator dos projetos na Comissão Temporária Interna, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, afirmou que pretende entregar seu relatório final para a votação no colegiado até o final de março. A expectativa é que ainda em meados de abril, maio, seguramente ainda no primeiro semestre, ter a aprovação desse texto aqui no Senado Federal enviando à Câmara dos Deputados. Além das regras sobre a mediação, os participantes da audiência pública vão discutir a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as custas judiciais cobradas pela Justiça Federal e a revisão administrativa de tributos geridos pela Receita Federal do Brasil. A audiência pública desta terça-feira começará às duas da tarde. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados, por meio do portal e-Cidadania, na internet em senado.leg.br barra e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211.
15: O senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, pediu aos colegas que assinem uma proposta de emenda à Constituição que procura corrigir a falta de isonomia no serviço público que beneficia juízes, promotores e militares. Segundo ele, é urgente esse apoio dos demais senadores para apresentar a proposta, já que nesta quarta-feira ele renunciará ao mandato para tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal.
17: Ao defender sua proposta, Dino afirmou que, ao contrário do que ocorre com os demais servidores, se um juiz ou membro do Ministério Público pratica um ato de corrupção ou mata uma pessoa, é processado administrativamente e a sanção máxima é a aposentadoria compulsória. O senador propõe que, nesses casos, se aplique a demissão ou a perda do cargo.
15: O parlamentar lembrou que se um militar comete um delito e é excluído dos quadros das Forças Armadas, sua esposa passa a ser pensionista, como se ele tivesse morrido. Na prática, o marido que está vivo também é beneficiário da pensão. Ele explicou que a proposta de emenda à Constituição elimina essa possibilidade.
11: Eu tenho certeza que a imensa maioria dos juízes, promotores... E militares haverão de concordar com essa proposta, porque a imensa maioria dessas categorias profissionais é composta por pessoas sérias, que não temem, obviamente, amanhã responderem a um processo.
17: O Senado vai analisar a medida provisória que isenta do pagamento de imposto de renda quem recebe até dois salários mínimos.
15: A nova tabela de dedução do IR já está em vigor, mas ainda precisa ser confirmada pelo Congresso. Repórter
19: Bianca Mingotti. A medida é válida tanto para quem paga imposto de renda retido na fonte, quanto para quem usa o carnê-leão. O texto altera a primeira faixa da tabela progressiva mensal do tributo, que antes era de até R$ reais. A nova tabela do Imposto de Renda começa a valer ainda em fevereiro e, de acordo com o governo, 15,8 milhões de brasileiros ficarão livres dos tributos. A isenção abrange empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas que recebem até dois salários mínimos. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida promoverá impactos positivos na renda das famílias, inclusive aumentando a capacidade de consumo. Para o senador Everton do PDT do Maranhão, o ajuste pode estimular o crescimento da economia do país.
5: Você fazer esse ajuste depois de anos, poder saber que quem ganha até dois salários mínimos vai estar isento também do imposto de renda, R$ 2.800 e, e poucos, reais, é de fundamental importância e vai dar, sem dúvida nenhuma, uma aquecida maior ainda na economia brasileira. A medida
19: provisória já está em vigor, mas precisa ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado para virar lei.
17: A proposta que restringe as saídas temporárias de presos é um dos itens que estão na pauta de votações nesta terça-feira.
15: O projeto que favorece o réu em decisão penal com empate também pode ser votado pelos senadores, além da proposta que modifica regras para a candidatura de militares. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
20: Hoje, condenados no regime semiaberto podem sair até cinco vezes ao ano sem vigilância direta. O relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, estabeleceu que a única exceção será a saída para estudar de presos com bom comportamento. Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a medida vai ampliar a sensação de segurança da sociedade. O feriado é nosso que pagamos imposto. O feriado é da família para ter lazer e as famílias ficando trancadas em casa durante o feriado com medo dos presos que estão em saidinha temporária sem nenhum critério. O projeto estabelece ainda que os presidiários serão submetidos a exames criminológicos para a progressão de regime. O objetivo, segundo o texto, é comprovar-se a autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. Na quarta-feira, os senadores vão discutir a proposta que favorece o réu quando houver um empate em julgamentos de tribunais superiores, com regras diferenciadas para o Supremo e o STJ. Se algum integrante das cortes estiver ausente, o julgamento será suspenso, inclusive em casos de espera até um novo ministro ser empossado. O texto também especifica que qualquer autoridade judicial no âmbito de sua competência poderá emitir habeas corpus de ofício. Na quinta-feira, os senadores devem concluir as cinco sessões de debate necessárias para a votação em primeiro turno da PEC que amplia a lista de exigências para que militares na ativa disputem as eleições. A proposta aumenta 25 anos no tempo de serviço exigido para que não percam a remuneração no momento da candidatura.
17: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
15: Boa noite e até amanhã.
14: Câmara dos Deputados. A regulamentação da reforma tributária deve ser prioridade da pauta.
21: Reforma do ensino médio está pronta para ser votada em plenário.
14: Deputados ainda não entraram em acordo sobre desoneração de folhas de pagamento.
21: Boa noite. Deputados do governo e da oposição retomam as atividades depois do carnaval ainda em busca de um acordo relativo à medida provisória que reonera a folha de pagamento. São afetadas empresas de 17 setores da economia. Mais detalhes na reportagem de Antônio Vital.
11: A medida provisória foi editada no final de dezembro e, na prática, revoga a lei que prorrogou a desoneração até 2027, a lei foi promulgada depois que o Congresso derrubou o veto presidencial e a prorrogação dos descontos nas folhas de pagamento prevista em projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado. A edição da MP, depois que o Congresso autorizou a manutenção da desoneração, provocou críticas entre deputados e senadores. Isso porque, além de acabar com a desoneração, a medida provisória também revogou outro benefício aprovado pelo Congresso, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, conhecido como Perse. O Pérsia foi criado durante a pandemia de covid-19 para socorrer o setor de eventos. Mais de 300 deputados e senadores assinaram um manifesto pedindo ao governo a manutenção do programa. E os presidentes de 17 frentes parlamentares assinaram um documento pedindo a rejeição ou devolução da MP ao governo. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia que está participando da negociação entre o governo e o Congresso, defendeu a reoneração da folha de pagamento como maneira de aumentar a arrecadação e manter o equilíbrio fiscal diante dos gastos do governo, inclusive do pagamento de emendas parlamentares. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele disse que, entre as medidas estudadas para compensar uma eventual manutenção da desoneração da folha, está a cobrança de imposto de importação de produtos de até 50 dólares.
5: Na medida que chega de fora, até 50 dólares, que dá em torno de 250 reais, sem pagar imposto, a indústria nacional, a produção nacional e o varejo nacional acaba perdendo também. Perde o emprego, perde a produção, perde economicamente, e a gente deixa de arrecadar. Esse é um tema correlato que tem que estar na mesa também para ser discutido. Talvez não seja nem voltar a cobrar os 60% do todo, que é o imposto de importação, mas cobrar algo que dê competitividade e garanta a equidade dentro do Brasil o que vem de fora,
11: a negociação entre o governo e o Legislativo pode incluir a revogação do trecho da MP sobre a reoneração das empresas e o envio ao Congresso de um projeto de lei sobre o assunto. O governo alega que a desoneração aprovada no governo Dilma Rousseff não cumpriu o objetivo inicial de aumentar o número de empregos. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defende a manutenção dos descontos e cobra do governo informações que sustentem a alegação. Segundo ele, se a medida provisória for votada em plenário, será rejeitada por grande maioria.
17: Eu acho que nós temos três alternativas. A primeira delas é a devolução. O segundo é o que o governo propôs esse projeto. E até colocar em votação ela, a medida provisória. Se colocar em votação, com certeza o resultado poderá ser aprovada a devolução como quase unanimidade pelo Congresso Nacional. Então, eu acho que se o governo, o governo precisar abrir rapidamente, é como se diz, a bola está com o governo.
11: A medida provisória perde os efeitos em abril, se não for votada até lá. Ela deve ser analisada por uma comissão mista, composta por deputados e senadores, antes de ser votada nas duas casas. Mas, até agora, a comissão não foi instalada e já foram apresentadas 165 emendas ao texto. A desoneração da Folha, revogada pela MP permite que as empresas de 17 setores da economia paguem alíquotas de no máximo 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
14: Economia. Eva Vieira de Melo do PP do Espírito Santo, chama a atenção para o déficit primário registrado pelo governo em 2023 de 230 bilhões. de reais. Na visão do parlamentar, esse número revela o interesse do governo em gastar recursos públicos e o desapego à responsabilidade fiscal.
2: Só da Lei Rouanet, o governo, ao invés de segurar e regular essas contas, nós estamos passando de 16 bilhões de reais gastado com a Lei Rouanet. Com isso, a nossa dívida pública do Brasil vai passar de 80% do PIB em 2024, já caminhando, sinalizando para 90% a partir de 2040, segundo a OCDE. Isso é extremamente preocupante porque nós pegamos desde a PEC da transição, depois do arcabouço fiscal, o governo abriu o leque para aumentar as despesas de custeio com a máquina pública, com folha de pessoal, investimento em algumas outras áreas que não conseguiu segurar o custo da máquina pública.
21: Segundo Evair Vieira de Melo, se o governo insistir em não fazer a reforma administrativa, pode haver um colapso nas contas públicas, o que pode impactar diretamente no aumento de juros e inflação.
14: Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, destaca o novo arcabouço fiscal aprovado em 2023 e que substituiu o teto de gastos. Ele também ressalta ações do governo federal, como a volta do Minha Casa Minha Vida e o novo programa de aceleração do crescimento.
21: Gabriel Nunes ainda destaca a aprovação de projeto de lei que liberou 15 bilhões de reais para compensar a perda de arrecadação de estados, do Distrito Federal e de municípios. Além disso, o congressista exalta os benefícios da aprovação da reforma tributária.
17: Costumo dizer que a reforma tributária vai dinamizar muito a economia brasileira, gerando emprego, facilitando a cobrança dos tributos, facilitando que as empresas possam estar vindo a operar aqui no Brasil, haja vista que a reforma tributária se espelha praticamente em todo o sistema tributário das principais economias mundiais, além de estar buscando evitar a bitributação.
14: Consumidor Jorge Brás, do Republicanos do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que permite ao cidadão que adquire um veículo realizar as manutenções obrigatórias fora da concessionária, sem que isso acarrete em perda da garantia de fábrica.
21: Jorge Brás afirma que essa permissão já é comum em países da Europa e nos Estados Unidos. De acordo com a proposta, os mecânicos independentes teriam acesso às peças originais dos fabricantes de veículos. O deputado avalia que a medida dará mais liberdade ao consumidor brasileiro.
4: No nosso Brasil, as concessionárias têm monopolizado os direitos de reparo dos automóveis, principalmente usando como escudo a garantia, senão você vai perder a garantia e tal, e fica muito mais caro para o consumidor. Então, nós estamos trabalhando nisso para a gente dar condição para que as empresas mecânicas independentes possam ter acesso aos softwares de reparo dos veículos pelas concessionárias. Não fique só nas mãos delas.
14: Projeto de Daiane Bittencourt, do União do Ceará, cria a bancada de defesa dos animais. A deputada afirma que o colegiado deve ser composto por parlamentares realmente comprometidos com a promoção do bem-estar animal.
21: Essa iniciativa tem como objetivo promover a conscientização e a execução de políticas públicas que vão garantir o bem-estar, a preservação e a proteção dos animais na sociedade. É importante ressaltar que a bancada de defesa dos animais, se aprovada, será vitalícia. Segundo Dayane Bittencourt, o projeto representa um passo significativo na construção de uma sociedade mais justa, compassiva e consciente de suas responsabilidades com todas as formas de vida.
14: Educação A proposta de reforma do ensino médio opõe governo e oposição na Câmara. O projeto está pronto para ser votado em plenário, como explica o repórter Antônio Vital
11: está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto do governo que altera mais uma vez o currículo e o formato do ensino médio, que já havia sido reformulado em 2017 no governo Michel Temer. O projeto ganhou regime de urgência em dezembro, mas provocou grande debate entre deputados do governo e da oposição. Isso porque o relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, era ministro da Educação na época da reforma de 2017 e alterou a proposta enviada pelo governo. Um dos principais motivos de discórdia entre os governistas e o relator é a quantidade de horas de aula para as disciplinas obrigatórias. O governo pretende aumentar dos atuais 1.800 para 2.400 horas a carga horária mínima dessas disciplinas. Como a carga horária total obrigatória do ensino médio é de 3.000 horas, sobrariam 600 horas para temas como a formação técnica profissional. Mendoza Filho acha 600 horas para o ensino técnico insuficientes, por isso, propôs uma redução de 2.400 para 2.100 no total de horas das disciplinas obrigatórias. As demais 900 horas, do total de 3.000, seriam destinadas ao que chama de itinerários formativos, assuntos a serem aprofundados de acordo com o perfil de cada aluno e onde estaria incluído o ensino técnico. Mendoza Filho usou dados do Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, para justificar a alteração. O Saeb aponta que apenas um terço dos alunos da terceira série do ensino médio alcança nível adequado de aprendizado em língua portuguesa. O percentual cai para 10% em matemática. Para o relator, um currículo engessado com 13 disciplinas e 2.400 horas mínimas é uma das causas do problema.
4: Nós aumentamos na nossa proposta de 1.800 horas para 2.100 horas de formação geral básica. E evidentemente... Que se porventura nós disséssemos sim à proposta de boa parte da esquerda, fixando de 2.400 horas, quando o total do ensino médio é de 3.000 horas, sobrariam apenas 600 horas. Qual é o curso técnico de qualidade que se pode
11: oferecer com 600 horas? Impossível! O texto apresentado por Mendonça Filho também foi criticado por deputados aliados ao governo por permitir que disciplinas de educação profissional técnica sejam ministradas por profissionais de notório saber, ou seja, sem formação como professor. O relator também tornou optativas disciplinas previstas como obrigatórias na proposta do governo, como o ensino de espanhol. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, as mudanças feitas pelo relator na proposta do governo vão aprofundar as desigualdades no ensino.
4: O que se está querendo fazer é uma manobra para manter o essencial do atual ensino médio, que precisa ser mudado e não mantido. 2.400 horas. Ensino técnico profissionalizante, sim, integrado e além da formação geral básica as disciplinas e o currículo mantido, porque o que teremos aqui é a perpetuação de uma escola para rico, que é uma escola integral, e uma escola para pobre, onde a formação geral básica será aligerada.
11: O projeto que reformula o ensino médio entrou na pauta do plenário da Câmara em dezembro, mas a análise acabou adiada a pedido do ministro da Educação, Camilo Santana. Ainda não há data para votação. O regime de urgência permite que a proposta seja apreciada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
21: O projeto de VELTER do PT do Paraná define novas regras para o repasse de recursos da União para o PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O deputado explica que a proposta visa incluir os institutos federais no programa.
16: Eu estou alterando essa lei do PENAI, garantindo que todos os institutos federais também acessem esses recursos. É a compra de alimentos dos agricultores familiares, que também vai chegar em todos os institutos federais do país. Então, o programa compra direta da agricultura familiar vai se consolidando. Os institutos federais estavam fora da garantia legal. Então, isso garante segurança alimentar, garante uma alimentação muito saudável para todos os estudantes da rede federal que estavam fora.
14: Velter acrescenta que, pela sua proposta, 30% do valor repassado pelo PNAE devem ser investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar, estimulando o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.
21: Dandara, do PT de Minas Gerais, celebra a nova lei de cotas, que ampliou a reserva de vagas nas universidades federais e instituições de ensino técnico de nível médio federais. Para negros, indígenas, pessoas com deficiência, estudantes de escolas públicas e quilombolas.
3: Nós asseguramos a prioridade dos cotistas serem bolsistas de assistência estudantil. Garantimos a cota na pós-graduação. Nós também criamos a cota quilombola. Invertemos a prioridade para dizer que primeiro concorre na ampla concorrência e depois na cota. Nós queremos cada vez mais fazer da educação chave para transformar a vida das pessoas. Garantir que a gente entre e permaneça na universidade, para a gente seguir transformando o nosso Brasil. Vamos em frente? Com a educação a gente
20: muda o mundo.
14: De acordo com Dandara, a nova lei de cotas é a maior ação afirmativa da história do país. Ela afirma que a medida abre caminho para a formação de mais doutores e doutoras negros e negras.
5: Votação
21: A Câmara retoma as votações nesta semana. Depois da pausa do Carnaval, temas como a regulamentação da reforma tributária, a reformulação do ensino médio e os cortes no orçamento devem voltar ao debate. O repórter Santiago Delap tem as informações.
16: Passado o carnaval, a Câmara dos Deputados retoma as votações em plenário. Como a pauta ainda não foi divulgada, seria arriscado fazer uma previsão mais certeira sobre o que deve ou não ir a voto, nesta que tende a ser uma semana dedicada, mais à busca pelo alinhamento político entre mesa diretora e lideranças partidárias. No entanto, dá para se ter uma noção geral dos assuntos que podem dominar os debates nas próximas sessões, a julgar por declarações recentes do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
2: Neste ano iremos apreciar a vasta legislação infraconstitucional atinente à reforma tributária, contribuindo assim para melhorar nosso ambiente de negócios, atrair investimentos e reduzir os custos que corroem a nossa competitividade. Da mesma forma, se no ano passado apreciamos e votamos diversas matérias voltadas para a sustentabilidade ambiental, Neste ano, continuaremos a priorizar o debate sobre os projetos relativos a essa área. O Brasil tem enorme compromisso com a chamada pauta verde, fundamental no esforço global que tem sido feito em busca da proteção ao meio ambiente, da
16: transição energética e do fomento da economia sustentável. Para regulamentar a reforma tributária, terá que se definir em lei complementar a lista dos produtos da cesta básica, que terá alíquota zero. Outra lei vai tratar do chamado imposto do pecado, para taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Será preciso regular também o cashback, que é a devolução do imposto a pessoas de baixa renda, além da tributação por regimes específicos para alguns setores, como os de combustíveis, imóveis e cooperativas, entre outros pontos. A regulamentação da reforma tributária, é também uma das agendas econômicas prioritárias do governo Lula, que tem pressa na aprovação das matérias, já que no segundo semestre as votações diminuem o ritmo por conta das eleições municipais. Outro tema que acabou ficando para este ano é a reformulação do ensino médio, que foi aprovada em 2017 no governo Temer e colocada em prática em 2022. Mas, segundo o Ministério da Educação, as novas regras não tiveram a adesão esperada de professores e estudantes e a implantação do modelo está suspensa desde abril do ano passado. O governo apresentou um projeto de lei para redefinir a política nacional do ensino médio. O texto foi modificado pelo relator e ex-ministro da Educação, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco.
4: No nível médio, a gente infelizmente se depara com a tragédia social de grandes dimensões. 40% de evasão, maior do que a Colômbia, a Costa Rica, México, só para ficar nesses exemplos. E para mudarmos essa realidade, a gente tem que tornar o um ensino médio atrativo, que dialogue com jovens, que faculte ao jovem itinerários formativos de acordo com o seu projeto de vida. Não faz sentido um jovem que vai fazer jornalismo, direito, ele tenha ele tem que ter o mesmo aprofundamento do ponto de vista de conhecimento daquele que vai fazer engenharia.
16: Deputados e senadores têm ainda pela frente a análise de 20 medidas provisórias do governo Lula, com destaque para que reonera a folha de pagamento de 17 setores produtivos a partir de 1 de abril deste ano. E o Congresso deve analisar também o corte de 5,6 bilhões de reais, a emendas parlamentares de comissão na lei orçamentária deste ano, feito pelo presidente Lula, que vetou, além disso, trechos do projeto que muda a regulação do uso de agrotóxicos no campo. Tudo isso e muito mais deve ganhar espaço no debate legislativo, se não nesta, seguramente nas próximas semanas. E você acompanha todos os detalhes no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e
14: apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
21: Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
11: Minuto do TCU
21: Nesta quinta-feira, dia 22, o
13: Tribunal de Contas da União vai reunir especialistas para debater políticas públicas voltadas à população idosa. O encontro será em formato de webinário e vai discutir os principais avanços e desafios relacionados ao envelhecimento populacional no Brasil. Os painéis vão abordar ainda as iniciativas para promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. O evento faz parte de uma série de webinários promovidos pelo Tribunal para tratar de ações públicas relacionadas à equidade e aos direitos humanos. A transmissão será aberta ao público por meio do canal do TCU no YouTube. Acompanhe ao vivo a partir das duas e meia da tarde. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br.
12: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
14: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.